0: Mas Anis ini kan orang yang menang karena menunggangi politik identitas. Hmm. Kira-kira bertaubat enggak? Dari ucapan-ucapan dia di Australia, ucapan dia di Surabaya, Surabaya. kayaknya nggak bertaubat, Bang. Bahkan hmm. PSI yang mendukung Ganjar aja sekarang sudah membuka peluang mau dukung Prabowo juga saya dengar kan gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik bang. Hasan Nasbi. Kabar uh, baik bang. Tambah populer. <laughs> ah bang. <laughs> Jadi apa? Yang sedang ramai sekarang ada tuntutan ya? Oh,
0: ada yang laporin bang?
1: Ada yang laporkan. Ada. Itu dilaporkan ke mana? Polisi. Polda kayaknya. Ke polda. <laughs> menyangkut persoalan politik identitas. Politik identitas ah, ya ya ya, ya biasa lah. Kita selama kita bergerak ada ada persoalan. Ah, ya, kalau iya. kita ini tidak bergerak kemana-mana, ah. ya udah kita diam <laughs> aja tuh nggak ada yang bersoalkan. Iya. iya. Nah,
0: saya kira ah, biarin aja bang.
1: Ya. Jadi apa? Pengamat politik hmm. dilapor ke polisi. Polisi ya kan? Karena membicarakan tentang
0: persoalan politik, ya, gitu. dituduh menyebar kebencian, ya, yeah. karena saya bilang Mas Anies Arab. Itu ceritanya gimana tuh? <laughs> Memang saya udah nonton juga sih. Iya. Ya, yeah. itu podcast saya mungkin 14 hari yang lalu ya. Iya. Yeah. 14 hari yang lalu. Yang saya nonton itu
1: kan yang hmm. menyatakan bahwa Anies ini istrinya Arab, bapaknya yeah. Arab, yeah. anaknya kawin lagi sama Arab, yeah. kan itu. Yeah. Oh jadi yang dilapor kasus itu? Iya yeah, kasus itu. Oh. kayaknya itu dianggap itu menabur kebencian tapi kan benar kan hmm, iya benar artinya kan benar kan Anies
0: kan bapaknya Arab iya ibunya Arab iya terus anaknya juga nikah sama Arab di anaknya Arab dan itu, istrinya Arab iya itu dan kan dia orang Arab sebenarnya itu kan menguji tesisnya Anies Baswedan sendiri sebelumnya dia bilang waktu di Australia dia bilang politik identitas tuh nggak bisa dihindarkan hmm. jadi kalau ada perbedaan jenis isunya jenis kelamin isunya perbedaan gender kita ya hmm. Kalau ada perbedaan agama ya isunya perbedaan agama, katanya nggak bisa dihindarkan. Itu di Australia, di, diulang lagi sama dia di Surabaya tanggal 18 yeah. Maret waktu pertemuan dengan pemerintah dia bilang gitu lagi. Politik identitas itu nggak bisa dihindarkan. Hmm. Kalau ada perbedaan jenis kelamin, jadi kelamin jadi isu. Hmm. Kalau ada perbedaan suku, perbedaan suku jadi isu. Yeah. Kalau ada perbedaan agama, perbedaan agama yang jadi isu katanya. Oh kalau begitu berarti Mas Anies enggak, enggak mau bertobat, saya bilang.
2: Hmm.
0: Di podcastnya saya bilang Mas Anies enggak mau bertobat. Dia masih mau bilang nih identitas ini biasa aja nih, boleh-boleh aja nih. Kalau dia bilang gitu kan permisi namanya. Yeah. Jadi kalau kayak gini Mas Anies bisa jadi korban, saya kasih contoh. Ganjar itu walaupun dia Jawa, kawin sama orang Jawa, tapi kalau hitung-hitung representasi Indonesia nya 50%. Iya
2: hmm.
0: kan? Saya ini Bang, kalau peluang saya nikah sama orang Jawa itu 50 persen Bang. Kalau udah di Pulau Jawa ini. Ya. Ketemu orang Jawanya sering kan gitu. gitu. Pak Prabowo, kalau mau main politik identitas nih, berdasarkan suku, Pak Prabowo itu Jawa Manado.
1: Plusnya di Manadonya ya?
0: ya plus di Manado. Lima, hmm. Mungkin 50 persen lebih berarti. Kalau ya. mau main politik identitas, dia bisa merepresentasikan 50 persen lebih orang Indonesia. Dan ada darah-darah Chinese-nya di situ juga. Ada Chinese-nya juga. Lebih banyak lagi itu kan. Nah, nah kalau Mas Anies... Ikan merepresentasi tiga persen Indonesia aja kalau mau main politik identitas, identitas yang berdasarkan suku. Kalau dibagi dua lagi, repot oh. lagi tuh. Oh ya. <laughs> <laughs> jadi satu setengah turunan ya. habaib dan turunan non habaib, nah ah. jadi jadi satu setengah persen. Jadi nggak nggak elok main politik identitas itu. Makanya hmm. saya bilang Mas Anies bisa jadi korban. Kalau mau tetap ngotot bahwa politik identitas itu biasa dan itu kan lagi dipakai sama orang.
1: Yeah.
0: Kita ngasih contoh begitu, dibilang benci sama Arab kan gitu. Tapi kan itu yang karena gini
1: kan orang menyederhanakan persoalan politik identitas kan ah, gitu. Jadi ah. seolah-olah ini persoalan suku, hmm, persoalan kan. gender. Oh, Padahal kan persoalan bagaimana orang menggunakan eh, apakah namanya ideologi, yeah. agama, hmm. ya kan dimanfaatkan Jadi, untuk
0: uh. menyerang orang lain. Nah, nah makanya saya bilang politik identitas itu. Bukan berarti orang nggak boleh punya identitas. Mm -hmm. Masa kita, saya orang Padang, saya bilang saya bukan orang Padang, bukan gitu, bukan yeah. mengaburkan itu. Mm -hmm. Tapi kalau mereka tuh mencoba mengaburkan, oh semua orang nggak punya identitas, jadi yeah. boleh dong politik. Identitas. Politik identitas yang kita sebutkan itu bukan afirmasi, bang. Mm -hmm. Kalau abang orang Aceh, pulang jadi caleg dari Aceh itu bukan politik identitas, bang. Mm -hmm. Itu afirmasi, bang. Kampung saya Aceh, yeah. saya orang Aceh, ya pilih saya tuh kan nggak apa-apa. Mm -hmm. Tapi politik identitas tuh ada tiga. Ada tiga ininya bang, ada tiga unsurnya. Hmm. Pertama itu unsur dikotomi, ya. kita mereka. Ya. Padahal ini sama-sama kita nih. Ya kita yang boleh, mereka nggak boleh. Kafir atau tidak? Nah, yang hmm. gitu. Ada unsur oh, diskriminasi, ya. unsur diskriminasi itu kita yang berhak, orang lain nggak berhak. Nah ya. itu, kalau Islam berhak, kalau non Islam hmm. nggak berhak. Ya. Ya. Atau kalau Jawa berhak, non Jawa nggak berhak. nah itu unsur unsur apa namanya unsur diskriminasi ya. yang ketiga itu ada unsur perlawanan pokoknya kalau orang di luar kita kalau oh berarti dia ada konspirasi mau menginjak kita menindas kita menjajah kita menghancurkan kita kan nggak begitu dan islam pun nanti pecah lagi muarad non yang ekstrim ah, kayak gitu ya kan? jadi yang berhak yang mana itu yang kita sebut dengan politik identitas kalau tesisnya mas anies itu nggak bisa saya terima kalau ada perbedaan baru muncul politik identitas, 2019 apa perbedaan identitas itu?
2: Hmm.
0: Prabowo, Sandi, Muslim dua-duanya.
2: Hmm.
0: Pak Jokowi, K. Ma'ruf, ah, ada Kiai lagi. Hmm. Tapi kan tetap ada politik identitas, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf jadi representasi non-Muslim, hmm. Prabowo, Sandi jadi representasi Islam kan aneh. Yeah. <laughs> jadi politik identitas itu nggak ada urusan ketika kita berbeda kemudian kemudian muncul politik itu, enggak. Karena keinginan aja begitu dilabel, oh berarti kelompok Islam yang benar itu kelompok Islamnya Prabowo Sandi pada saat itu. Hmm. Kelompok Islam yang dukung, kalau ada orang Islam dukung Jokowi Maruf berarti Islamnya nggak benar. Labelnya kan begitu. Yeah. Nanti begitu juga kalau Mas Anis, karena dia loss dalam soal suku, hmm. kalau mau main politik identitas lagi kan berarti Islam yang benar Islam yang ikut Anis. Hmm. yang dukung selain ini nanti islamnya nggak benar akan begitu lagi gitu. ya, jadi ya. kita kapan majunya itu yang mau kita bantah tapi dia fokus di arab-arabnya gitu kan? yang dipotong di soal arab-arabnya kan hmm. gitu
1: ya saya kira kan lapor ke polisi itu boleh aja Biarin tapi aja. kan pihak kepolisian juga kan lihat fakta ucapan-ucapan ucapan itu kan di, bisa di, di apa ya, ya. mereka cek ya benar atau tidak ya. kan gitu ya, baiklah ya. kita ini Sudah hampir 10 menit bicara soal ini ya. Nah, iya memang ini menarik, iya. ya. <laughs> Karena orang juga udah capek bicara yang berat-berat. Ya. Iya, iya. <laughs> eh, Ung Hasan, iya bang. ini terakhir ya, baru beberapa hari, mungkin hari Minggu yang lalu ya, hmm. baru lima hari yang lalu, hmm. sudah banyak dibahas hmm. tentang eh, lahirlah yang namanya lima partai, oh, partai. berkoalisi. Hmm. yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Hmm. Nah kita nggak tahu nih tiba-tiba kok ada muncul hmm. koalisi seolah-olah gabungan seolah-olah ya hmm. antara KIB dengan KI apa? Suruh, KIR KIR ya KIR dan KIB. Iya. Hmm. Dua partai hmm. Hmm. Gerindra dan PKB, PKB lalu Golkar P 3 ya. dan
0: Pan. Hmm. Hmm. Nah ini bagaimana kita melihat ini? Dari, dari, ya ini uh, menurut saya ada, dia terima berkah ini Bang. Uh, koalisi ini menerima berkah. Jadi maksud saya bukan karena berkah tiba-tiba jadi koalisi, uh, tapi menurut saya koalisi ini dapat berkah, kemudian jadi semakin solid lebih cepat. Uh, solid itu mungkin 100% solid, tapi tiba-tiba mereka bisa mengerucut karena kejadian tertentu. Uh, saya ingat itu waktu awal puasa, itu Ketua Golkar hadir di acara Nasdem. Ya. Di acara Bukapuasa Nasdem. Nah di samping Pak Jekah dan ada Cahimin itu ngomong, bahwa nanti akan ada koalisi besar. Ya. Semua orang menyangka koalisi besar itu adalah KIB gabung ke koalisi perubahan. Uh -huh. Atau Golkar gabung bergabung di... ke koalisi perubahan. Hmm. Bahkan orang koalisi perubahan pun merasa akan begitu. Ya. <laughs> Ketua Umum Partainya. Ketua Umum Partainya, ya. Tapi saya rasa memang pembicaraan-pembicaraan awalnya sudah ada nih Bang.
2: Hmm.
0: Antara Golkar dengan Gerindra, KIB, KIR ini pembicaraan awalnya memang sudah lumayan jauh.
2: Hmm.
0: Cuman waktu itu mungkin progresnya nggak cepat. Progresnya uh, slow lah. Ada yeah. tapi belum terlalu cepat. Tapi karena ada perubahan konstelasi kemarin, tiba-tiba hmm. Pak Jokowi kena, kena pukulan lah Bang. <laughs> Terpukul lah, terpukul dengan gagalnya event nasional, event internasional di Indonesia itu. Piala dunia, Piala dunia usia 20, under 20, hmm. ya, U U20. Hmm. Nah kan kayaknya Pak Jokowi tiba-tiba terkaget dan goyang posisinya, mau nggak mau itu Bang. Ketika berseberangan kayak gitu tuh, hmm. kan kita melihat Pak Jokowi, melihat oh tiba-tiba bisa begini nih keadaan. dan agak terhuyung Pak Jokowi, saya hmm. terus terang aja menurut saya tuh Pak Jokowi agak agak terhuyung gitu. Hmm. Nah begitu ada berseberangan dan agak tajam soal ini dengan PDIP, padahal PDIP kan dianggap backup utama Pak Jokowi selama hmm. ini. Kemudian Pak Jokowi butuh masel baru bang, sandaran baru, sandaran baru yang yang bisa membuat beliau tetap efektif sebagai presiden. Hmm. Dan sandaran baru harus dibuat kompak, harus dibuat harus dibuat solid. Iya. Yeah. Nah Jadi pembicaraan yang tadinya slow itu bisa dipercepat jadinya. Hmm. Dengan hmm. cara begini, bagaimanapun orang-orang ini kan lima partai ini saya rasa dari sisi karakter dan tradisi nggak akan berseberangan frontal dengan Pak Jokowi. Hmm. Kan sebagian besar partai ini karakternya partai establishment. Hmm. Maunya memerintah, bukan partai oposisi beda dengan PDIP yang ada DNA-DNA oposisinya. Yeah. Jadi kalau pas beda ya udah kita beda aja gitu. Nah, jadi kalau partai ini kan nggak. Status quo ya? Iya, partai establishment, lah, bukan partai hmm. oposisi. Nah, ya. Jadi begitu berkumpul begitu dapat semacam stempel atau legitimasi dari Pak Jokowi. Hmm. Jadi semakin cepat nih larinya. Hmm. Ya. Walaupun belum tentu 100% bisa hmm. seperti itu, hmm. tapi menurut saya mungkin dari lima partai ini 4 lumayan solid lah. Tapi, Empat lumayan solid lah untuk itu.
1: Eh ya, tapi kan dari PKB terkesan. Hmm. Eh, Mereka berdua saja dengan Gerindra hmm. itu nggak selesai-selesai bicara yeah. capres-cawapres. Hmm. Konon pula katanya kita gabung berlima, ini makin yeah.
0: makin jauh ini. Kalau gabung berlima kan terancam memang PKB bang.
2: Hmm.
0: Jadi kalau gabung berlima itu yang bergabung kan KIR bergabung sama KIB. Hmm. Kan dua entitas itu bergabung. Kalau bergabung gitu kalau capresnya dari KIR kan berarti cawapresnya dari KIB bang. Ya. Yeah. Kan. Idealnya begitu. Kalau orang dua koalisi bergabung hmm. kan, mereka gabungkan dengan cara kayak gitu hmm. Kalau begitu kan caimin jadi langsung nggak relevan jadi cawapres, banget kan gitu. Yeah. Makanya agak-agak agak-agak protes dikit lah. Tapi, tapi menurut saya kalau protes gak, gitu ya nggak jadi cawapres,
1: tapi lompat ingin menjadi capres kan? Iya,
0: tapi coba kan ini kan bukan pilihan yang nggak terbatas partai-partai ini. Hmm. Kalau udah bergabung di sini empat, hmm. caimin yang keluar mau gabung sama siapa, bang? Kan nggak mungkin gabung sama angin. Sama PDP lah paling. Nah kalau sama PDP nggak mungkin jadi Capres.
1: Yeah.
0: <laughs> Dan kebayang nggak sama kita PDP mempertimbangkan Cahimin jadi Capres? Kan nggak suka. Mm -hmm. <laughs> jadi jadi kalau tahun lalu berpikir idealis itu seperti itu dengan harapan maksimal gitu, buat saya masih oke. Okay. Tapi kalau hari ini semua mm. sudah harus tarik turun semua ke bumi nih. Realistis nih. Yeah. Kalau tahun lalu kita masih di langit itu oke okay, bang. Tapi kalau udah bulan-bulan April begini kita sudah harus menginjakkan kaki di bumi nih. Boleh dibilang lima bulan lagi ya. Iya. Sudah. Sudah harus menginjakkan kaki di bumi. Jadi hmm. peluang itu, berbagai kemungkinan-kemungkinan yang kita ukir di langit itu sudah harus mulai ada yang kita coret, bang. Hmm. Dan mana yang paling mungkin? Jadi kalaupun misalnya masih bilang, ah, enggak, saya mau tetap jadi cawapres, ya kan harus keluar. Yeah. Kalau keluar, ketemu siapa? Ketemu yeah. siapanya mungkin enggak? Kalau mungkin jalankan, kalau nggak mungkin ya lebih backstage di sini udah ada koalisi,
1: hmm.
0: kan kayak gitu, kan ada lima masuk partai bergerak. Masuk ke koalisi Perubahan jadi anak bawang juga. Iya kan, <laughs> sudah sudah ada yang duluan tiga di sana kan yeah. gitu. <laughs> jadi nggak gampang, jadi ada keinginan itu yang berpijak di bumi, ada keinginan tuh masih keinginan dari langit yang ditarik, hmm. yang dipakai gitu. Menurut saya kali ini ya harus berbesar hati. Itu politik. bisa bisa diselesaikan dengan komunikasi kan supaya berbesar hati kan gitu berarti kan <laughs> di sini kan capresnya Prabowo itu pasti ya menurut saya capresnya Prabowo nah, wakilnya siapa yang paling pantas itu kalau KIB itu kita nggak tahu bang kita nggak tahu kalau dua partai besar yang bergabung ya berarti kan Prabowo dengan apa Golkar dengan Gerindra iya. Gerindra dengan Golkar tapi apakah itu keputusannya walau, -walau. walaupun berita beritanya sudah mulai iya. sudah mulai naik Prabowo Erlangga Prabowo Erlangga kan sudah mulai naik tapi statement resmi mereka sebagai bakal calon koalisi kan belum ada kesana. Hmm. Jadi kira-kira kayak Anis aja lah sekarang. Anis tiga partainya udah sepakat. Anis jadi calon presiden calon cawapresnya belum ada. Belum ada kan gitu. gitu nampaknya ini... nampaknya cenderung makin nggak ada. <laughs> <laughs> Karena kayaknya kalau di koalisi yang itu, oh, syaratnya itu aja bang. Butuh orang yang bisa menyelesaikan makanan di atas meja bang. Hmm. Bukan soal elektabilitas menurut saya. Kalau yang dikoalisinya Anis itu, repot <laughs> <laughs> juga ya. Jadi kalau kita melihat ini bagaimana
1: melihat PDIP tidak hadir, ya kemudian ya. Eh, diundang, hmm.
0: tapi nggak hadir. Karena, Karena undangan itu menurut saya basa-basi sekali, bang. Dan katanya Ibu Mega berada di Jepang waktu iya. itu.
2: Nah.
0: Sudah tahu Ibu Mega ada di Jepang hmm. diundang dan tidak boleh diwakilkan, ya kan nggak mungkin Ibu Mega naik pesawat balik buat menghadiri itu aja. Ya. <laughs> sama kayak Pak Surya Palo juga diundang kemudian tiba-tiba dari London terus tapi memang nggak diundang terus. kan <laughs> ya kan katanya diundang semuanya yeah. ya basa-basi untuk komunikasi politik aja lah yeah. intinya yang mau bertemu mereka berlima hmm. yang mau bertemu mereka berlima apakah berlima ini betul-betul sepakat kita walau lah kita nggak tahu tapi yang jelas di depan Presiden ada waktu itu eh di belakang hmm. Presiden ada lima limanya waktu itu hmm. ketika Presiden bilang cocok ya sudah tapi menurut saya ini harus ada Kenapa ya. ini masal barunya Pak Jokowi? Hmm. Sandaran Pak Jokowi untuk satu setengah tahun terakhir nanti. Karena kalau DNA oposisi ini sudah dipancing keluar, bang, mungkin susah buat nutupinya lagi, bang.
2: Hmm.
0: Walaupun dia partai pemerintah, tapi ada DNA, 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 DNA oposisinya. Jadi sekali itu keluar nanti bakal tetap ada di sana. Tahu buktinya tuh Wayan Koster keluarin surat berikutnya, Voli hmm. Beach yang di Bali yang ada Israelnya dia tolak lagi. Ya. <laughs> udah makin mirip PKS jadi. <laughs> gitu. Karena udah telanjur ini satu ini dipegang. Nah. Jadi yang lainnya berikutnya ada Israel tolak terus kan gitu.
1: <laughs> jadi kalau Hasan melihat ini memang arahnya hmm. dengan peristiwa U20 kemarin. Hmm. Yang dibatalkan oleh jadi eh, dipercepat itu ya? oleh eh, FIFA hmm. ya. Ini artinya memang ada ada
0: ada perbedaan antara hmm. Pak Jokowi dengan PDIP. Saya ngelihat relasi mereka berubah itu, bang. Hmm. Mungkin apa bibit-bibit apa ya? Saya ngelihat kan beberapa per, kali itu Presiden di-roasting. Hmm. Di itu kali oleh, oleh oleh PDIP. Yeah. Jadi ketika misalnya ada satu acara rakernas mungkin ya hmm. di dalam ruangan. Ibu ada video yang beredar Pak Jokowi duduk berhadapan dengan Ibu Mega tapi kayak menghadap guru menghadap kepala sekolah gitu Pak. Pak Jokowi di kursi biasa Ibu Mega yang di kursi ketua. Kapan umum. setelah itu, ini? Tahun 2022. Oh ya, ya. tahun 2022. Ya, ya. Kemudian waktu pidato bulan Januari waktu hut PDIP hmm. itu kan lumayan banyak tuh presiden di roasting waktu itu oleh yeah. oleh ketua umum PDIP gitu. Hmm. <laughs> Jadi termasuk juga soal bahwa ini awalnya mau di GBK, tapi nggak boleh. Nah, nanti 1 Juni harus di GBK. Hmm. Nggak bisa nggak. Jadi harus di GBK nih. Kita akan kumpul-kumpul lagi di GBK 1 Juni. Hmm. 1 Juni itu kan dalam rentang acara Piala Dunia ini. Hmm. <laughs> GBK-nya masih dipakai, nggak boleh dipakai buat kegiatan lain. Jadi menurut saya, kerenggangan-kerenggangan itu sudah nampak bertahap. Tapi puncaknya itu kemarin.
2: Hmm.
0: Puncak itu kemarin kan kita melihat, kalau saya membaca... Walaupun mungkin dibantah ini bukan perintah ibu, tapi yang jelas ini perintah organisasi. Ganjar menyatakan menolak, Wayan Koster menyatakan menolak itu perintah organisasi. Kalau enggak, enggak mungkin berani Bang. Gubernur hmm. berbeda pendapat dengan Presiden itu kan risikan. Insubordinasi itu gubernur. Gubernur itu kan bukan kepala daerah otonom. Undang-undangnya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dia perpanjangan tangannya Presiden itu di, di provinsi. Tiba-tiba yeah. dia... menolak agenda yang ditandatangi oleh Presiden itu kan aneh. Apalagi dari partai pengusung hmm. Presiden. Apalagi dari partai yang selama ini kita nggak pernah dengar suaranya soal Palestina. Kalau PKS ngomong kayak gitu udah saban hari kita dengar. Hmm. Kalau ini kan baru kali ini kita dengar dia soal Palestina-Israel, eh baru ini barangan kita. Gitu. Hmm. Omongan-omongan ini baru nih gitu. Nah, tapi itu wali kota, wali kota kan wali kota Solo juga bertentangan dengan gubernur ya? Iya bertentangan dengan gubernur. mengeluarkan pernyataan. Tapi kalau wali kota bukan perpanjangan tangan gubernur bang, hmm. dia kepala daerah otonom bang. Gubernur hmm. kan koordinator, gitu. Kan wali kota sama dengan presiden. Lebih punya landasan hukum, bang. Kalau bikin konsideran ini lebih hmm. punya landasan hukum wali kota. <laughs> ya tapi kan sebenarnya secara hmm. etika ya.
1: Iya. dalam bentuk koordinasi, hmm. ya nggak bagus juga kalau wali kota. Memang lalu. serba
0: nggak bagus, akhirnya kacau ah, kan. Bang. Iya. Serba kacau. Ini pilihan moral aja Bang.
1: Hmm.
0: Pendirian moralnya harus berdiri di di, di posisi hmm. yang mana. Termasuk buat saya Ganjar itu nggak gampang bersikap kayak gitu. Hmm. Dia butuh 8 hari untuk salata tahajud menurut saya itu. Dia harus bersikap yang mana. Yeah. Karena WN Koster itu sama Ganjar itu selisih 8 hari. Nggak langsung menyambut. Ganjarnya. Dia butuh 8 hari buat istiqorah. <laughs> Di persimpangan jalan ini harus pilih yang mana. Setelah 8 hari istiqorah, ya, dia pilih saya bersama partai. Kenapa? Hari ini saya butuh tiket. Kan? Hmm. Kalau bersama Pak Jokowi saya dapat dukungan elektoral tapi nggak punya tiket. Kalau bersama partai, saya ada peluang dapat tiket. Hmm. Kalau dukungan elektoral saya merosot, nanti saya cari lagi. Gitu. ya Jadi sikap ganjar itu boleh dibilang, Sebagai sikap loyalitas kepada partai ya. Loyalitas pada partai.
1: Hmm.
0: gitu Dari sudut pandang ganjar, itu itu yang paling mungkin dilakukan. Karena kalau saya jadi ganjar Bang, mungkin saya lakukan itu juga Bang. Lagi, sebenarnya tiket. kan itu logik ya. Hmm.
1: Artinya seorang kader partai, hmm. itu menjalankan
0: eh, perintah partai. Ya. Itu logik aja sebenarnya. Logik tapi Karena... kan dia punya dua posisi. Bang. Hmm. Satu posisi lagi dia... subordinatnya presiden, presiden perintahnya lanjutkan, hmm. teruskan acara ini.
2: Hmm.
0: Ini kan itu mas saya saya bilang itu di persimpangan jalan, dia mau milih bersama partai atau bersama presiden itu aja. Ya, tapi presiden juga kader kader partai yang sama kan dengan Ganjar. Iya kan gitu kader partai. Itu. Jadi Cuman kan posisi berdirinya berbeda bang. <laughs> ini jadi rumit gitu ya. Jadi menjadi posisi rumit. berdirinya berbeda. Makanya kan kalau begitu kita lebih bagus sebenarnya parlementer aja. Iya banyak pilihan, kalau saya sih banyak Bang, eh. parlementer, distrik, federal, yang 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 apa? konflik-konflik yang macam begini nggak akan kelihatan Iya, gitu. dia masing-masing jalan sendiri kan, ya, yang saya lagi. menang di provinsi ini, saya menentukan Saya wakil dari sini
1: Ah, kecuali dalam hal tertentu apakah soal pertahanan, keuangan hmm. itu ya. dibicarakan kan Kalau
0: untuk urusan ini saya bisa tolak Ya tenis-tenis ini kan biasa Saya bisa tolak Iya Jadi kita ini memang ambigu ya. Bahkan Sese di otonomi pun sebenarnya kan ada porsi-porsi begitu bang. Tapi porsi ini adalah porsi urusan luar negeri bang. Hmm. Jadi daerah sebenarnya nggak boleh nolak. Bang. Porsi hubungan luar negeri ini yang bisa bilang iya dan enggak hanya pemerintah pusat. Hmm. Kabupaten kota provinsi kan nggak bisa bilang iya atau enggak. Dia harus ikut na ikut nasional. Hmm. Gitu.
1: Ya tapi kan. Ini sekarang sudah menjadi pembahasan hmm. yang kepentingan politiknya sudah terlalu luas ya. Dan memang bercampur politik. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya eh, beberapa tokoh mengatakan bahwa sebenarnya pembatalan pipa itu bukan persoalan Israel. Hmm. Tapi memang masalah kanjuruhan. Hmm. yang memang tidak selesai-selesai di pengadilan, hmm. malah yang dihukum tuh angin, hmm. nah, kan? Hmm. Karena waktu nyamperan kerusuhan dibawa angin sini hmm. hmm. itu kan gitu. Nah ini kan bagi PIFA ini kan eh, kenapa Indonesia tidak bisa menyelesaikan kasus ini? Hmm. Kemudian ada pihak yang bersalah, hmm. nah, dia kan khawatir, ada kekhawatiran bahwa nanti kalau terjadi kerusuhan, bagaimana
0: kita cara menyelesaikannya? Tapi kalau saya sih baca statement resmi aja, Pak. Mm -hmm. Kalau statement resminya karena situasi terkini.
2: Mm.
0: Kanjuruhan bukan situasi terkini. Mm -hmm. Kanjuruhan tuh situasi yang sudah lewat. Ya. Yeah. Dan di bawah pun dia tulis bahwa dia FIFA akan terus mendampingi PSSI untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia. Mm. Termasuk juga mendampingi PSSI menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Mm. Jadi itu masa yang sudah lewat itu. Yang PSSI itu mengasist Indonesia untuk itu, hmm. apa FIFA mengasist Indonesia untuk itu. Tapi pembatalannya karena situasi terkini, situasi terkini yang nampak di permukaan kan itu.
2: Hmm.
0: Karena kan orang sensitif aja, kalau mau ada event internasional, tapi ada satu wali kota atau dua wali kota, satu gubernur dua gubernur nggak mau terima hmm. event kita gimana? Walaupun dijamin, walaupun sebenarnya menurut saya ini secara fair saya bilang. Waktu itu Pak Presiden bisa ambil alih semuanya. Pidato, ini semua saya ambil alih. Saya jamin semua bisa datang, semua bisa bermain dengan aman. Saya yang jamin keamanannya. Karena polisi, tentara, segala macam ada di tangan saya. Saya jamin, jadi acara bisa tetap berlangsung. Itu kalau Pak Pro, Pak Jokowi masih full powernya. Tapi hmm. dengan kejadian kemarin, saya rasa agak lowbed, Bang. <laughs> agak mulai lobet jadi nggak bisa lagi putar aplikasi tertentu Bang. Hmm. Kalau HP kita lobet ada aplikasi tertentu nggak bisa kita nyalain Bang. Nah, aplikasi ini nggak bisa nyala lagi Bang. Dengan keadaannya berseberangan dengan PDP aplikasi ini nggak jalan. Yeah, yeah. Kalau cuman PKS yang protes, P3 yang protes atau HTI yang protes, tapi PDI firm dukung siarani apa? Kejuaraan ini berlangsung. Hmm. Pak Jokowi kan bilang, saya ambil alih kendali. Karena polisi, tentara dan segala macam eksekutif, event organizer apa segala macam itu saya yang jamin akan menjamin keamanan bisa kayak gitu. Baterai masih full, tapi karena berseberangannya dengan PDIP, baterai agak low bat. Ada aplikasi, aplikasi-aplikasi yang memang nggak bisa nyala lagi. Iya makanya saya melihat
1: gitu. ya solusinya ini <tuh> tidak dilakukan secara full power ya. Hmm. Artinya begini, eh, sebagai sebuah negara. Hmm. Kita kan bisa mengatakan kepada Pifa hmm. dengan lobi-lobi yang luar biasa misalnya, hmm. eh, kita hormati, hargai hmm. upaya-upaya Erick Thohir misalnya untuk ke Pifa. Tapi kan ini persoalan nggak bisa dia sendiri. Hmm. Ini harus menlu turun, ya kan? Hmm. Kemudian melobi menteri-menteri luar negeri negara lain untuk hmm. bicara, gitu loh. Ini kan udah masuk ranah politik, hmm. ya kan? Kemudian Presiden bisa menelpon beberapa kepala negara juga hmm. untuk bagaimana menyelesaikan ini. gitu loh.
0: Kalau memang kita sungguh-sungguh ingin menjadi tuan rumah. gitu loh. Kalau menurut saya, kalau kita sungguh-sungguh ingin menolak Israel, itu yang dilakukan. Laya. Tapi, Tapi kan, menurut saya kan berarti pemerintah dalam hal ini sebenarnya nggak mau menolak Israel.
2: Hmm.
0: Mereka mau kasih masuk aja, karena menganggap mungkin ini bukan urusan diplomatik kok. Hmm. Kan Maksud saya, ini kan jadi beratnya jadi beratnya ketika ada penolakan hari ini dari Partai Utama Pendukung Pemerintah. Kalau enggak, menurut saya enggak ada masalah. Benar enggak ada masalah itu. Kalau FIFA itu, menurut saya kan ini organisasi internasional. Dia punya aturan main series. Saya enggak gitu ngerti FIFA. Tapi kalau kita ngelobi, bisa aja kita ngelobi. Tapi kan keputusan tetap tangan dia. Itu kan sama kayak gini. ketika Rusia dicoret jadi peserta Piala Dunia hmm. yang nyoretnya FIFA bang hmm. atas rekomendasi uh, Federasi Sepak Bola Uni Eropa tuh UEFA ya kan, gitu. tapi, alasan, tapi bukan tuan rumah yang coret ya tapi alasannya kan sama
1: sebenarnya sama cuman, artinya penolakan terhadap Rusia hmm. itu juga dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa ya sementara kan Piala Dunia itu berlangsung di Qatar ya kan gitu nah Alasannya kan persoalan penyerangan hmm.
0: sama saja Israel itu juga sebenarnya. Sebenarnya sama. kalau mempertanyakan prinsip moral kan bisa bang, tapi kan hmm. menurut saya konteksnya nggak mempertanyakan prinsip moral, hmm. tapi kemenangan soal diplomasi. Hmm. Kalau ini kan kita tuan rumah yang nolak. Hmm. Kalau kita membayangkan nih apa yang apple to apple waktu itu membayangkan Qatar nolak Rusia. Kalau Qatar nolak Rusia, ya tapi FIFA nya tetap harus Tetap harus bilang, enggak, harusnya enggak kita coret kok. Qatar harus terima. Kan kayak gitu. Atau Katarnya dicabut dari tuan rumah. Sama kayak kita sekarang. Kita nolak Israel, hmm. tapi Viva-nya enggak mau coret. Ya kan? Hmm. Atau enggak mau kasih solusi lain. Kan solusinya kita yang mau terima atau kita dicoret. Masalahnya bang, Kalau kita dicoret, kita lulus kualifikasi, kita masih tetap bisa tanding piala dunia di negara lain. Misalnya dipindahin ke Argentina misal, hmm. Tim kita masih tetap bisa main di sana. Yang jadi kontroversi itu kan itu. Masalahnya ini tim kita hanya bisa main, jadi peserta piala dunia, kalau kita jadi... Jadi hmm. jadi tuan rumah karena tidak melewati kompetisi <laughs> ya. karena nggak melewati kompetisi kan gitu <laughs> ya heboh di sana bang. Serba K
1: sulit ini memang
0: kalau hanya dicoret jadi tuan rumah hmm. tapi kita lolos kualifikasi kita masih bisa tanding negara orang. <laughs> jadi memang kalkulasinya hmm. ketika misalnya ini tapi buat saya nggak semua orang kan punya kalkulasi panjang hmm. gitu. Ini kalau dalam teori teori chaos ini teori chaos Pak. sesuatu yang terlihat sederhana, tapi efeknya bisa kemana-mana. Dalam teori chaos itu kan kepak sayap di Korea Utara, kepak sayap kupu-kupu di -kupu di Korea Utara bisa bikin badai di Arizona. Hmm. Nah ini kayak gitu juga penolakan satu dua gubernur bisa badai bikin badai politik se. Se-Indonesia si kan gitu
1: Ya tapi bagus juga lah Sekali-sekali memang ada perbedaan <laughs> Supaya tidak terjadi Keseragaman itu ya <laughs> Apalagi kalau lahirnya Dari satu partai Nah kita kembali lagi ya eh, Dengan Terbentuknya Bukan terbentuk ya Tapi ini kan baru pada tingkat Akselerasi 5 akselerasi partai kemarin iya. ini Itu dampaknya Apa kira-kira buat koalisi perubahan?
0: Iya, kalau buat saya sebenarnya kalau dampak buat koalisi perubahan belum hmm. bisa dipetakan itu bang hmm. dampak buat koalisi perubahan. Tapi kan koalisi perubahan tanpa ini pun punya masalah yang hmm. sudah cukup pelik gitu. <laughs> sudah paling awal semuanya, tapi yeah. nggak kunjung bisa... Definitif lah, nggak ya, bisa kan presidennya
1: sudah sudah dideklarasikan Udah dari
0: sudah sudah komplit nah, semua. Tapi kan cawapresnya masih masih jangan-jangan masih menunggu cawapres yang sekarang mungkin juga mau jadi cawapres di koalisi ini hmm. di koalisi yang besar ini. Ya, ya. <laughs> ya ini gimana nih? <laughs> jadi menurut saya gini, koalisi yang kelihatan misalnya eh, apa? Kalau yang berbentuk koalisi itu pasti lebih rumit, hmm. karena kan menggabungkan lebih dari satu partai. Yeah. Kalau PDIP kan nggak rumit hidupnya, dia mau pasangan PDIP-PDIP juga nggak ada soal, nggak hmm. ada yang ribut. Kalau koalisi ini pasti banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk urusan adatnya harus di, hmm. adat istiadatnya harus diselesaikan. Koalisi Perubahan masalahnya yang menyelesaikan urusan adat istiadatnya nggak ada, hmm. orang urusan adat istiadat itu. Jadi mau ada koalisi besar atau nggak itu dia. masalahnya itu itu yang terbesar masalahnya yang menyelesaikan siapa menyelesaikan urusan adat istiadat ini kan gitu hmm. <laughs> gitu
1: ya kan terkesan juga eh,
0: apa iramanya sudah agak berbeda ya, ya. Nah. bunyi gendangnya nggak terdengar bang nah. karena mungkin kepala suku lagi nggak di Indonesia bang Ya. ya, Jadi kepala suku ini kan yang biasanya mengendalikan irama gendang. Hmm. Jadi kepala sukunya lagi nggak di Indonesia. <laughs> jadi irama gendangnya itu maksudnya siapa kepala suku? Itu? <laughs> kepala sukunya kan abang tahu yang hari keberapa puasa langsung terbang keluar negeri. <laughs> <laughs> ya, ya gitu. Karena jadi apa
1: ya? Emusafir, ya ya, musafir. Gitu. Sebenarnya musafir itu juga bagus. Hmm, gitu. ya. Orang menjadi melaksanakan perjalanan. Iya.
0: banyak keringanan, keringanan 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 kemudian dan itu memang hukum agama juga musafir iya, itu dan boleh diambil gitu <laughs> ya. boleh diambil keringanan keringanan itu boleh diambil asal punya resiko hmm. nanti harus diganti iya. ya kalau saya melihat itu bang memang terus terang aja sekarang koalisi yang di tengah ini kelihatan lebih menarik hmm. Hmm. kelihatan lebih menarik dan mungkin juga ini kan hipotesis Bahkan banyak konsultan-konsultan politik yang juga sudah mulai selangkah dua langkah itu merapat ke Prabowo aja kita sekarang. Hmm. Ambil ancang-ancang nih. Ya. Awalnya kan gak punya konsultan politik nih Pak Prabowo. Ya. Semuanya kumpul di Ganjar nih. <tuh> hmm. Jadi sekarang kalau sudah ada angin, kayaknya angin ke Pak Prabowo nih. Angin elit ke Prabowo, angin publiknya juga kayaknya ke Prabowo secara hipotetis. Dan pelan-pelan jangan-jangan hmm. uh, relawan relewan Pak Jokowi ini mulai ya, mengarah ke Prabowo ya. Kayaknya sudah mulai kelihatan tuh bang, arah-arahnya sudah mulai, mungkin tidak hanya langsung ke Pak Prabowo, tapi juga ke koalisi, koalisi apa, koalisi di tengah ini, koalisi apalah namanya gitu, koalisi di tengah ini, koalisi besar ini, sudah mulai kelihatan menurut saya, ada Joman yang sudah ke Prabowo. Ini saya rasa kayaknya juga Projo kayaknya ke koalisi tengah ini nih, yang menjadi wajah Pak Jokowi. Kalau Projo itu pernah eh, dalam satu Event dialog
1: hmm. dan saya juga ikut di situ hmm. ketika waktu itu Pak Jokowi pulang dari Jepang hmm. itu sudah sudah juga terdengar arah arahnya ke Prabowo ya hmm. tapi walaupun mereka mengatakan kita masih menunggu ya
0: Pak Jokowi kan ya, berarti kan sudah dikasih kode ya sudah dia membuka peluang gitul sudah hmm. membuka peluang bahkan hmm. PSI yang mendukung Ganjar aja sekarang sudah membuka peluang mau dukung Prabowo juga saya dengarkan gitu jadi hmm. memang kelihatan lebih seksi sekarang. Cuman ini akan diuji pada survei setelah lebaran. Maksud saya hmm. begini, ketika ketika survei nanti setelah lebaran, ternyata Ganjar turunnya cuman dikit. Hmm. Cuman 3%, 4%, 5%. Maksud saya balik lagi ke Ganjar. Oh nggak keganggu. Dan Ganjar akan lebih jauh lebih percaya diri. Oh hmm. udah berseberangan saya sama Presiden, saya angka saya masih segini. Berarti ini suara saya nih. Hmm. Bukan suara endorse Pak Jokowi lagi nih. Iya. Yeah. lebih percaya diri dia sebagai sebagai calon presiden. PDIP juga akan rasa, oh Ganjar hebat nih suara dia nih, hmm. bukan suara bukan suara Pak Jokowi nih suara dia nih. Karena begitu dia berseberangan dengan Pak Jokowi suaranya masih segitu. Iya. Yeah. Atau turun sedikit aja. Bukan karena endorse. Nih. Itu bisa diangkat lagi. Ah itu bisa balik lagi orang ke sana. Hmm. Tapi kalau misalnya turunnya agak banyak, kan kita nggak tahu nih, bola ini udah jadi agama apa nggak nih buat hmm. <laughs> buat banyak orang nih. Hmm. Kalau bola ini jadi agama dan menganggap Ganjar bukan satu-satunya penyebab. Tapi salah satu yang menyebabkan gagalnya ini, kan gitu. Yang salah satu yang menyebabkan gagalnya ini dan turunnya banyak bang, turun di atas 10 persen, hmm. anjlok Wah itu opini susah dilawan. Ini akan makin banyak nih orang yang merapat ke Pak Prabowo. Hmm. Yang jadi gadis cantik itu nanti tuh Pak Prabowo. Baik dari elit, baik dari sisi masa, hmm. kan kayak gitu. Jadi ini sekarang semua hipotesis bang. Nanti akan dibuktikan dengan survei ya menurut saya sih ya, nanti habis lebaran pasti ada yang langsung survei lah penasaran. Ganjar turun apa enggak?
2: Hmm. Kalau
0: turun sebesar apa? Pak Prabowo naik apa enggak? Kalau naik iya. sebesar apa? Nanti ini akan jadi pergulatan opini baru nih. Kalau Anies? Anies mungkin segitu-segitu aja Bang. Karena dalam perubahan-perubahan yang terakhir ini hmm. enggak dibicarakan orang dia Bang. Iya, iya Enggak dibicarakan orang dia. Dalam dua minggu terakhir dia enggak dibicarakan orang. dalam konteks ini dan ada kemungkinan juga nasdem jangan-jangan lompat juga ke koalisi lima partai ini kalau secara karakter partai dia kan partai establishment juga bang ya partai pemerintah ini partai yang maunya pemerintah jadi oposisi nggak kuat gitu gitu dan oposisinya nggak belum terbentuk ya ya jadi kalau ngelihat ini anginnya bagus di sini, ya kan dia pengen pemerintah <laughs> gitu kalau dia lihat ah anies nomor tiga terus nih gitu bertempur kita apalagi hmm. kita bertempur tanpa peluru nih kayak gitu Kita gabung sama yang punya peluru banyak aja gitu. Hmm. Karena kita mau share kue kekuasaan di sana nanti kan gitu. Pokoknya ikut yang menang. Ikut yang menang. Hmm. Yang disebut oleh KONI apa nih? Flying high, hmm. flying cheap. <laughs> <laughs> gitu ya tapi entahlah. Tapi hmm. menurut saya dari sisi karakter partai, sebenarnya kan Nasdem gabung sama PKS Demokrat tuh karakternya nggak dapat.
2: Hmm.
0: Ini satu partai establishment, yang dua partai... Oposisi. 10 tahun terakhir nih, kan karakter terbentuk, bang. Yeah. 10 tahun terakhir kayak gitu. Jadi menurut saya dia lebih gampang. Bicara dengan Golkar lebih gampang menurut saya.
1: Mm.
0: Bicara dengan PKB, dengan PAN, dengan P3, bahkan dengan Gerindra Kemestrinya lebih
1: Kemestrinya ketemu ya?
0: Langsung ketemu, uh -huh. langsung bisa ketawa-ketawa akrab. Gitu, -gitu. Yeah. gitu. Kalaupun dikerjain tuh nggak baper bang. Walaupun ngomong koalisi perubahannya di acara Nasdem, eh koalisi besarnya di acara Nasdem, mm. tapi ternyata koalisi besarnya bersama Gerindra, Tapi menurut saya nggak akan baper gitu. Atau ya,
1: Nasdem kalau mau bicara dengan Demokrat harus menguasai persoalan-persoalan militer. Nah. Kalau bicara dengan Pks harus menguasai persoalan-persoalan agama. Nah. Nampaknya dua-dua tuh jauh. Nah.
0: <laughs> ya malah lalap kan. nah. ya, Jadi memang sulit menurut saya mereka. Apalagi kan Demokrat sama Nasdem, eh, mereka sama Pks selalu bilang bahwa ya harus ada yang kita ubah dong IKN kita nggak setuju. Kan Nasdem nggak bisa posisi itu Kita kereta cepat itu kita nggak setuju Nasdem nggak bisa di posisi itu yeah. Secara moral maupun secara faktual Nggak bisa dia di dalam posisi itu
1: mm -hmm. <laughs> Berarti ini bisa terganjal ini Anies Untuk Maju Capres ini Untuk Ini baru kita bicara dari
0: sisi thresholdnya ya. kalau saya yang bertukar hadiah Soal Alpar itu Bang mm -hmm. Kalau saya mau kasih Alpar Sekarang orangnya belum mau terima Bang mm
2: -hmm.
0: Nah itu kan berarti tanda-tanda memang belum belum fix ini barang Iya gitu nanti aja tunggu fix dulu katanya mm -hmm. gitu jadi itu tanda-tanda aja ya yeah. ini barangnya datang nih mm -hmm. jadi barangnya datang mau terima nggak dia belum mau terima mm -hmm. tunggu fix dulu barangnya katanya. oh uh, berarti kan memang belum belum sampai ke situ bang Ya dia takut juga, sudah ter, dia terima, Nanti kalah gitu, mobil dipakai, nggak jadi ini.
1: Bukan, dia nggak, kan pasti hasannya tidak mau terima yang mobil yang bekas dong. Dia intanya. harus beli baru lagi. Baru Pak. lagi, ya itu ya. problem
0: juga buat dia. <laughs> <laughs> ya kan? Kan pokoknya yang diserahkan harus mobil baru. Iya. Harus mobil baru, kilometer harus nol. <laughs> gitu. Jadi dia belum mau terima, hmm. dia belum mau terima itu. Jadi buat saya ya. itu aja jadi penandanya buat belum yakin juga gitu.
2: Hmm. gitu.
0: Jadi
1: selain itu Demokrat juga kan menghadapi hmm. satu masalah ya hmm. eh, terlepas kelemahan dan keku, dan eh, problem yang dihadapi. Hmm. Tetapi kan ini dengan PK yang diajukan oleh Muldoko terhadap hmm. Partai Demokrat hmm. ini juga menjadi bagaimana ini bisa menjadi
0: faktor yang juga melemahkan pencapresan Anies nih? Iya, tapi mungkin juga nanti bisa sebaliknya. Kalau misalnya berhasil me me menggagalkan Anies, hmm. tapi kalau gagal itu buat demokrat lumayan kuat loh yeah. di mata publik. Kalau saya yeah. sih, kalau saya memilih ini nggak usah dikerjakan. Hmm. Kalau saya jadi presiden, nih, saya jawir nih. Kepala staf saya melakukan hal yang ini. Yeah. Karena pertama itu secara, secara hukum itu rumah orang. Hmm. Secara sosiologi seluruh orang mengakui di Indonesia ini bahwa itu rumah itu. Orang hmm. itu yang punya rumah itu, hmm. terus tiba-tiba datang mafia tanah bang, yeah. <laughs> dengan urutan apa silsilah apa segala macam cerita yang dibikin, saya juga punya sertifikat ini.
2: Hmm.
0: Ayo kita bertarung di pengadilan kan gitu. Kalau mafia tanah datang ambil rumah orang kan nggak ada yang tahu biasanya. Hmm. Kalau ini ditonton oleh seluruh republik bang,
2: yeah. <laughs>
0: <laughs> dan menurut saya kan itu masalahnya. Secara hukum orang itu yang punya rumah ini. Secara sosiologis semua orang mengakui. Bahwa emang orang itu yang punya rumah. Ya. Nah kita, kita Setara, pertontonkan secara itu. Secara politik dukungan. pun yang dapat dukungan dia. Ya secara politik pun yang dapat dukungan dia. Lah ya. kita mau bertarung di sini, Di sisi hukum. Nah, ini kan jadi presiden jelek. Ya sama yang kak abang ya. bilang itu. Hmm. Yang kalau begitu saya nggak usah capek-capek bikin partai. Hmm. Ya nanti saya punya kekuasaan atau saya punya apa, saya kumpulin aja orang. Saya gugat aja itu partai ke pengadilan. Hmm. <laughs> saya main di sana. Ya. Kalau saya menang berarti kan partai pindah ke tangan saya gitu. Ya. Jadi, Enggak sehat kan? Kalau saya jadi presiden sih sejwer aja, saya suruh berhenti. Ya, suruh berhenti lah. Saya suruh Apain, berhenti, kan, ini, gitu. memalukan. Gitu. Iya, gitu. Ya? Kalau berhasil itu mungkin jadi cemohan publik. Kalau gagal lebih dicemooh lagi. Iya, gitu. Kalau Pak
1: Mudoko itu mau, hmm. katakanlah memang dia ingin menggembosi Demokrat, hmm. sebenarnya kan bisa bergabung dengan IKN, PKN, EPKN, eh, PKN, PKN ya Anas. Eh, PKN, kemudian Lobby di sana, hmm. ya kan?
0: Dia siap juga membantu membesarkan partai ini. Iya, bisa. Jadi tokoh nah, dia, di partai jadi, itu ya, Jadi ketua Dewan Pembina dia. Gak apa-apa. Itu sama kayak Fahri dan Anies Mata bikin gelora kan? Hmm. Targetnya bukan menggembosi, tapi pada praktek kan akan menggembosi karena punya yeah. basis yang sama. Yeah. Nah, kan gitu maksud saya. Mm -mm. Tapi itu lebih elok, Bang.
2: Yeah.
0: Gitu, <laughs> Lebih elok itu. Yeah. PKN didirikan menurut saya juga lebih elok. Perlawanan yeah. terhadap demokrat misalnya. Itu gak apa-apa. Dan demokratnya juga fine-fine aja kan? Yeah. PKS juga fine-fine aja begitu ada gelora fine-fine yeah. Tapi kalau ada begini, dia di dalam semakin solid dan militan. Rumah hmm. kita mau ambil orang nih. Yeah. <laughs> semakin solid. Dan kalau orang itu gagal, dia gagah. Bab. Gagal dan lagi tuh orang, dia gagah. Karena dia ini kepala dia, staf
1: ya. presiden, yeah. ya, KSP, kemudian ada di lingkungan istana. Mm -hmm. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya tidak, ya mungkin tidak sama sekali mensupport ini. Tapi nggak bisa lepas tangan. Ya makanya itu yang saya katakan. Tapi orang kan akan menilai bahwa tetap ada kan gitu. Nggak bisa kita hindarkan persepsi itu. Iya nggak bisa. Nah oleh karena itu tadi memang Pak Jokowi itu paling pas tuh menjewer aja nih. Sentil dikit, janganlah main-main kayak begini. Lama saya ikut
0: rusak nih. Iya Pak. Iya kan? Ini kan kalau saya sebagai pendukung Pak Jokowi itu benar-benar dari awal saya bilang saya pengen Pak Jokowi itu soft landing. Kalau soft landing itu biasanya nggak ada lagi ide aneh-ane Pak. Ideane aneh itu mulai dari perpanjangan, penundaan, itu kan bikin retak pasti itu. Yeah. Retak dengan Nasdem, retak dengan PDIP, gitu-gitu kan bikin retak mm. tuh gitu. Nah ad ada lagi ini, mm. mau Pak Jokowi bilang saya nggak tahu nggak, nggak bisa kan itu kepala stafnya Pak Presiden. Persepsi mm. publik akan bilang minimal Presiden merestui. Yeah. Mungkin nggak menyuruh tapi minimal membiarkan. Kalau minimal membiarkan kan berarti sama dengan merestui kan gitu. Mm. Nabi membiarkan orang kan berarti merestui. Mm. <laughs> Eh kan itu hukum dasarnya kalau orang membiarkan kan berarti eh direstuui dibolehkan jadinya gitu jadi mereka nah gitu menurut saya nih nggak bagus buat Pak Jokowi untuk soft landingnya Pak Jokowi nggak hmm. bagus hari ini Pak Jokowi menurut saya fokus urusan pemerintahan biarkan nih jadi pesta pesta orang yang memang jatah mereka berpesta hmm. karena tahun 2024 bukan pestanya Pak Jokowi lagi Pak Jokowi mengantarkan negara ini selamat sampai Oktober 2024 gitu menurut saya karena kalau masih masuk ke dalam nih atau masih terlihat ada gerakan yang aneh-aneh nih hmm. ini makin lama makin kontraproduktif ya. low nya makin makin parah nanti kalau low makin parah makin banyak aplikasi yang nggak bisa nyala bang hmm. dalam kekuasaan kan kayak gitu jadi update update mau di update pun hmm, susah nggak bisa diupdate bang <laughs> kalau lagi low bad, bang, gitu. jadi
1: kalau yang saya baca dan saya dengar di media-media Termasuk di online misalnya. Hmm. Hasan ini kan paling banyak eh, apa komentar-komentarnya itu ya hmm. terhadap Anies kan. Yeah. Kemudian ya meragukanlah hmm. Anies ini bisa menjadi calon presiden. Yeah. Dan bahkan di situ memang ada semangat untuk ya nggak setuju aja sama Anies gitu. Yeah, nah kira-kira yeah. ini
0: alasan pokoknya apa ya? Jadi gini Bang, ini saya kalau saya bikin analisis itu bukan berdasarkan kebencian. ya, yeah. Enggak ada urusan suka nggak suka. Mm -mm. Bahkan kalau saya bilang kalau sampai Anies jadi tersangka, dalam konteks ini misalnya Formula E, mm. mungkin saya akan jadi pembela Anies. Mm. Karena buat saya enggak begitu cara kompetisi politik. Mm -mm. Kalau Formula E kan sudah jadi kontroversi dari dari ide itu sudah jadi kontroversi, hmm. semua mata melototin itu. Terus sekarang dia begitu dia jadi calon presiden mau diobok-obok dengan kasus hukum Formula E misalnya. Buat ya. saya ini politis sekali. Hmm. Jadi saya pasti akan bela. Hmm. Pasti itu saya akan bela dia kalau dia diobok-obok soal
1: Formula, Formula E. e.
0: Nah, <tuh> kan ini bukan kasus baru terjadi hari ini, sejak ide ya. aja sudah jadi kontroversi, sudah dipelototin orang gitu loh, ya. sudah diributin orang. Nah, gitu. Tapi kalau dalam soal maju Pilpres 2024. Hmm. Kan kita ngelihat soal kapasitas, kemampuan dan bahaya. Iya, hmm. <laughs> kapasitas kemampuan iya, Abang juga tahu lah. Hmm. Abang juga kenal lah. Maksudnya track recordnya ini kan eh, bukan track record yang panjang yang seperti kita lihat untuk layak untuk menjadi calon jalu calon presiden. Hmm. Misalnya awalnya rektor Paramadina. Heem. dan kita juga nggak melihat ada sesuatu yang istimewa di sana. Ya. Ketika jadi Menteri Pendidikan, kita juga nggak melihat sesuatu yang istimewa hmm. di sana. Ketika jadi gubernur, pasti banyak yang bisa dia kerjakan, tapi nggak istimewa Bang. Hmm. Malah ada beberapa yang kalau dalam kapasitas kita harusnya gubernur nggak bikin kayak gitu. Hmm. Misalnya jalan-jalan dibolong-bolongin buat bikin sumber resapan, kan nggak ada negara dunia bikin sumber resapan tengah jalan. Hmm. Kan kayak gitu. Yang ada tuh di daerah, bukan di, daerah, di
1: tengah jalan, di komplek perumahan.
0: Eh itu juga sama di tengah jalan ada di komplek perumahan. Itu sumur yeah, resapan. Yeah. Itu kan berarti nggak nggak soal publik polisi level kota aja, level kota kan ke hmm. Jakarta ini itu belum putus.
1: Itu sebenarnya kerjaan-kerjaan sumur resapan itu kan kerjaan gotong gotong royong orang di desa itu.
0: Eh bisa Kemarin ya kita ada banjir. Tapi itu kan. di ruang terbuka hijau biasanya dibikinin orang bang. Hmm. bukan di jalan bukan di daerah konblok di ruang terbuka hijau hmm. supaya air memang bisa masuk yeah. bukan bukan ini nah kalau saya bikin di halaman rumah saya yang memang halaman rumah tanah itu nggak apa-apa hmm. jadi curah hujan dari atap saya jatuhnya ke sumur sapan itu nggak apa-apa hmm. kalau di tengah jalan gimana hmm. <laughs> nah itu menurut saya tuh itu cara berpikir itu ketika misalnya ketika kampanye dia bilang kita tolak reklamasi
2: hmm.
0: itu buat saya kan nggak berpikir bahwa Reklamasi itu proyek strategis nasional.
2: Hmm.
0: Bagian dari proyek strategis hmm. nasional. Proyek Geroda itu kan proyek strategis nasional. Pakai Kepres.
2: Hmm.
0: Gubernur nggak bisa menolak itu. Dan akhirnya kan terbukti dia nggak bisa menghentikan itu. Jalan hmm. terus kan. Pulau-pulau hmm. itu kan jalan terus. Dan mungkin sekarang jadi supporternya Mas Anies kan gitu. Hmm. Nah atau dia bilang uh, DP rumah 0 rupiah tertunaikan. Hmm. Nah ini kan perpikiran soal masalah skala bang.
2: Hmm.
0: DKI dengan anggaran lebih dari 80 triliun kan skala kalau cuma bikin 2-3 tower, 1000-2000 unit apa, atau 100-200 unit apa efeknya yang signifikan buat orang Jakarta bisa punya rumah. Hmm. Kasih aja ke pengembangan gitu. Hmm. Bisa bisik, bisikin lebih banyak gitu. Tapi 0 rupiahnya itu kan nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal nggak bisa dibikin hmm. secara masif gitu. Bukan cuma sekedar dibikin. Kalau DP 0 rupiah hanya sekedar bikin kemudian bilang itu bisa ditunaikan, saya juga bisa bikin 2 3 rumah, Bang. Enggak usah 0 rupiah, saya gratisin aja sama orang. Apakah itu saya sudah bisa jadi gubernur DP ya DP-nya 0 rupiah. <laughs> DP 0 rupiah. Iya. Artinya kan <laughs> secara hitung-hitungan kan memang kalkulasi-kalkulasi itu enggak matang. Tapi secara <tuh> Jadi kalau pemimpin karismatik nih, Bang, dia bisa jadi pemimpin karismatik nih. Hmm. Kata-katanya ya. pidatonya, mm -mm. Ya kan? pilihan diksinya, metafor-metafor dan imajinasi yang dia sampaikan ke kita bisa. Mm -mm. bisa. Tapi kan yang kita butuhkan Presiden sekarang nanti itu bukan pemimpin karismatik. Jadi pemimpin Presiden kita butuh CEO yang bisa eksekusi dan tahu persoalan. Mm -mm. Dia tahu persoalannya, dia tahu jalan keluar, jadi dia bisa eksekusi itu bareng. Mm -mm. Kan kita bukan dalam era perang dingin, perang melawan penjajahan, bukan itu era kita. Era kita sekarang era membangun. Mm -mm. Kita mau menghadapi Eh, apa bonus demografi mm. bonus demografi nggak bisa kita umpan dengan pidato bang mm. harus kita umpan dengan lapangan pekerjaan bisa nggak menyediakan lapangan pekerjaan yeah. nah kayak gitu jadi itu nah kalau yang bahaya kan tadi dari si kemampuan yang bahaya ya Mas Anies ini kan orang yang menang karena menunggangi politik identitas kira-kira mm. bertauban nggak Dari ucapan-ucapan dia di Australia, ucapan dia di Surabaya, Surabaya. kayaknya nggak bertobat bang, <laughs> kayak nggak bertobat, menganggap itu, menganggap itu lumrah, hmm. biasa, dan ia akan ada terus gitu. Iya, tapi akan ada terus itu pun sebenarnya nggak diamini oleh pendukung-pendukung hmm. dia. Pendukung dia bilang, oh iya, Mas sanis benar kok politik identitas pasti ada, asal itu tidak ditujukan buat Mas Anies. Kalau itu ditujukan buat Mas Anies Anda saya laporkan ke polisi kan hmm. gitu <laughs> Jadi belum putus juga kajinya orang-orang ini nih. Jadi hmm. menurut saya dari sisi ke kemampuan itu Dari sisi bahaya itu Belum lagi kalau kita bicara kemampuan Untuk menjahit kekuatan-kekuatan politik ini Ya kan mau nggak mau dia harus jadi leadernya.
2: Hmm.
0: Kalau sekarang kan masih ada kepala suku lain yeah. Bukan Mas Anies kepala sukunya Kepala sukunya pak surya palo kalau menurut saya iya. kepala sukunya masih pak surya palo gitu. ada jk ada sby juga kan iya jadi ada mungkin kakak keberapa dia bang belum kakak pertama dia bang
2: hmm.
0: kakak kelima dia dalam dalam perkuntauan ini hmm. jadi kakak kelima dia gitu. atau kakak keenam kan gitu atau jangan jangan adik terakhir gitu kan kita nggak <laughs> tahu <laughs> jadi yang membuat anies ini stagnan itu apa ya kalau kita lihat kan hmm,
1: eh, ganjar ya hmm. Masih naik terus, hmm. kemudian kan, ini kita bicara sebelum hmm. survei nanti setelah PIVA yeah.
0: yeah. eh, ini ya, hmm. Hmm.
1: naik kemudian Prabowo juga naik, Anis kan cenderung stagnan nih.
0: Ya, mungkin itu Bang, pilihan ketika Anis, Anis sebenarnya kan mencoba ke tengah. Hmm. Dan sebenarnya secara pribadi kan ini orang-orang di tengah, Bang. secara pribadi.
2: Yeah.
0: Dia kan orangnya orang di tengah nih, orang moderat lah. Tapi memang dia nggak mau keluar dari zona nyamannya itu. zona nyaman, apa histerianya orang-orang fundamentalis ini hmm. yang kemudian membuat nyamanlah di sini. Militansinya hmm. luar biasa, yeah, yeah, yeah. dukungannya luar biasa, nggak goyang sedikit pun, nggak bisa hmm. diancam dan segala macam. Ini kan militansi yang kalau kita ada di tengah-tengah itu juga mungkin kita terlena.
2: Hmm.
0: Kalau sekali kumpul bisa banyak, kayak gitu. Tapi kalau di total satu republik, emang nggak banyak ternyata. bang gitu. hmm. Kalau di lapangan bisa kelihatan banyak, tapi yeah. kalau di total serepublik, Enggak banyak. Kelihatan banyak di lapangan, kenapa? Karena militan. Kan gitu. Jumlahnya memang, memang ya mungkin sekitar 20-25 persen aja. Dan memang enggak berkembang dari tahun 2019 ke sini. Hmm. Dan bagaimanapun kan ini juga bukan didapatkan dengan kerja keras. Hmm. Ini kan warisan. Ketika tahun 2019 itu ada pendukung Prabowo. Hmm. Pendukung Prabowo itu tidak 100 persen pendukung Prabowo. Ada juga hmm. pembenci Jokowi.
1: Hmm.
0: Karena enggak ada pilihan lain, dia mengalihkan dukungan ke pak prabowo
1: hmm.
0: begitu pak prabowo masuk kabinet <kuh> hmm. dia cari induk semang baru induk semangnya ketemu anies baswedan, baswedan. jadi bukan hasil kerja keras juga ini hmm. ini hasil terima warisan ini yeah. terima warisan ganjar It... sebenarnya juga terima warisan hmm. tapi ya warisannya yang terima lebih besar pak hmm. warisan dari pak jokowi soalnya dari, dari pemenang soalnya yeah. <laughs> jadi ini yang menyebabkan tadi eh, apa antara Pendukung Prabowo dengan Anies hmm. ini agak beririsan. Ada irisannya. Ya. Kan kalau misalnya head to head itu antara Prabowo dengan Ganjar, hmm. itu Prabowo di atas Ganjar. Ya, ya. Pemilih Anies sebagian besar itu pindah ke Prabowo. Nggak bisa dia ke Ganjar. Hmm. Nggak tahu kita nanti, kalau setelah Ganjar bela Palestina ini siapa tahu pemilih Anies kalau head to head pindah ke Ganjar. Nggak tahu kita walau alam. Hmm. <laughs> Tapi kalau kita ngelihat pengelompokannya sejauh ini, ya. sampai survei terakhir masih begitu. Iya. Gak tahu kita ke depan. Oh, PDIP udah beda Palestina nih. Hmm. Kalau head to head, kita dukung Ganjar aja. Kata pemilihanis bisa jadi begitu. Nanti kita kan nggak tahu. Ini kan hipotetik semua sebelum kita buktikan di dalam. Atau kecuali welfare. mereka golput semua ya. Atau mereka golput semua. Ha. Tapi orang-orang yang militan ini Bang, itu bisa memenangkan pemilu, pilkada, dan segala macam, itu walaupun jumlah mereka hmm. hanya segitu. Karena mereka semua datang ke TPS. Ya, ya. Jadi hmm. kalau tingkat partisipasi rendah, <coughs> baik itu rendah karena natural maupun karena desain, hmm. mereka bisa menang. Di Sumatera Utara itu, tingkat partisipasi pemilih itu mungkin 50% atau lebih rendah. Jadi orang yang cuma 27% secara populasi, 25% secara populasi, kalau tiga calon udah menang dia. Karena dia semua mereka datang ke TPS.
2: Hmm.
0: Militan? Di Depok itu 45%, 50% tingkat partisipasi.
2: Hmm.
0: Tapi karena pendukung yang ini militan, jumlahnya mungkin cuma 20%, cuma 22%. Hmm. Tapi karena semua datang ke TPS dan partisipasi hanya 50%, mereka pemenang milu.
1: Yeah.
0: Yang silent majority ini sering kalah karena nggak datang ke TPS. Terus tiba-tiba kaget, loh kok kita kalah? Loh kok kita kalah? Ya, <laughs> lo tidur. Loh nggak datang ke TPS. Nggak datang. Malamnya begadang. <laughs> Terus tiba-tiba merasa, oh orang itu banyak. Nggak banyak. Hmm. Di pemira UI itu bang. Kenapa teman-teman didikan PKS yang selalu menang? Karena hmm. militan datang ke TPS. Jumlah suaranya misalnya jumlah mahasiswa 25 ribu. Jumlah voters cuma 10 ribu. 7 ribunya mereka. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi menang mereka. Kan? Ini soal militansi ketika datang ke ke TPS. Jadi bisa saja Anies nanti kemudian berubah angka dan tinggi kalau militansi orang-orang yang silent majority hmm. itu yang rendah. Ah, sudahlah, kita nggak ikutnya Cuma saya satu suara doang, nggak ikut. Katanya. Karena malamnya malam Valentine kan. Hmm. Tidur mereka kan. Malam Valentine ini yang kena bukan orang-orang militan. Bang.
1: Ya.
0: Yang kena yang silent-silent majority yang asik-asik ini, malas besok ke TPS. Karena malam Valentine sebelumnya.
1: Apalagi ada bola.
0: nah Kalau ada bola, nggak datang ke TPS mereka.
1: MU lawan Madrid misalnya. Bisa, ya bisa udah, itu pada tidur semua kan. Nah,
0: sementara yang ini, kalau secara survei cuma 20%. Tapi kalau nanti foto store nya cuma 60 oh mau dia bisa naik angkanya? Dan forum-forum
1: forum untuk meningkat, untuk menaikkan militansinya itu juga ada kan? Ada. Apakah tahajud bersama? Ibadah bersama. Ibadah bersama, Ibadah bersama. Ibadah. ya kan? Ya ada lah, tiap hari ada aja itu. Kan? Ada.
0: Ada aja itu. Dan Sementara gampang.
1: yang ini nggak punya nih. Nggak punya forum. Eventnya event yang insidental. Iya. Nah, Jadi gitu. memang...
0: Forum rutinnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ya, jadi, jadi kekalahan itu tidak hanya berdasarkan hasil survei. Uh, Di survei bisa menang, tapi kalau nggak datang ke TPS, ya nggak menang. Ya
1: yeah. <laughs> <laughs> yeah, kan banyak itu TPS-TPS dari 200 yang datang, cuma 100 orang. Yeah, gitu. yeah,
0: nah, kan? Itu yeah. PR berikutnya itu. Membuat uh, orang untuk datang ke, ke yeah. TPS. Dan ancamannya adalah itu hari Valentine. Malam sebelumnya orang... begadang sampai pagi itu memang ada dalam pemilu kita ini enggak ya pemilu kita kan malam Valentine bang masa sih malam Valentine bang 14 Hah? Februari bang oh. malam Valentine bang jadi itu harus diingatkan jauh-jauh jadi nggak usah ada malam Valentine dulu
1: eh, susah itu ya itu susah orang nanti kayak bola lagi eh, gitu. kalau dilarang nanti jadi problem ya kan pecah lagi ini eh, gitu. Antara jadi, Pak Jokowi dengan PDIP, misalnya komen larang-larang, repot lagi nih kita.
0: Walaupun, gitu.
1: walaupun sini belum
0: pecah ya, baru kita gores Jadi kan sebenarnya, itu kan gara-gara ada parno-parno juga, Bang. Kalau dimajui, dimunduri seminggu, jadi 21 Februari,
2: Bang.
0: Hmm. 21 Februari itu kalau di ini 212, Bang. Itu jadi parno pemerintah, Bang. Hmm. Jadi dimajuilah seminggu, seminggu. Wah, Valentine angka cantik, tapi konsekuensinya nggak dipikirkan. Lebih baik hmm. di angka 212 menurut saya hmm. daripada di angka 14142 gitu. Itu sama-sama militan tuh.
1: Ya kalau pakai kita pendekatan 212 yang 1212 militan, hmm. yang ini 212 ingin menggagalkan 212-nya kan. Ah, itu sebenarnya bagus ya. Kalau pakai angka 212 ini.
0: Ya, gitu. Jadi Bagus di angka 2 menurut saya, tapi karena pemerintah agak Parno disuruh maju di seminggu.
1: Ya. Kita kan kasih lonceng dari awal. kasih lonceng dari Alarmnya awal. dari awal. Kan kita ya, kasih gitu. ya. Biar siap-siap nggak -siap,
0: valentine dulu tahun 2024. Ya, kan nggak enak
1: juga kalau Anies menang itu karena orang ngantuk tiduran. <laughs> nggak seru ya.
0: Kalau putar stone out cuma 50%. Gitu. Ya. <laughs> tapi itu bisa kejadian Bang. Itu kan kita 2024 itu mungkin dengan hmm. uh, populasi anak muda. Ya, yang generasi yang masih ngerayain ngerayain Valentine ini hmm. mungkin hampir 50 hmm.
1: Iya, kan itu di mana-mana ya, hmm. di mana-mana. Ya kalau kita
0: kan memang mau bonus demografi bang, uh -uh. jadi angka usia produktif itu besar sekali. Uh -uh. Jadi nanti kan akan mencapai di atas 50 Nah 2024 ini mungkin angka yang masih merayakan Valentine itu besar sekali jumlahnya. <laughs>
1: itu pengaruhnya ya terhadap hmm. uh, suara Potterstone out hmm. tingkat partisipasi Jadi kalau kita lihat bagaimana Hasan melihat langkah apa ya politik PDIP ini ya. PDI Perjuangan ini. The... Set, uh, setelah kemarin misalnya eh uh, apa penundaan eh uh, pencabutan hmm. Indonesia sebagai tuan rumah. Kalau feeling itu.
0: saya mereka Juga nggak mau mengambil resiko bentrok terlalu ramah dengan Presiden.
1: Hmm.
0: Karena itu nanti hubungannya dengan kehilangan elektoral. Yeah. Bagaimanapun Pak Presiden ini masih, dukungan publiknya masih sangat tinggi. Dan kalau bentrok dengan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi-nya memang secara politik nggak terlalu kuat lagi, tapi hmm. elektoralnya kuat. Jadi bentrok dengan Pak Jokowi, kalau terbuka lagi, itu mungkin membuat PDP akan kehilangan pendukung. Hmm. Menurut saya mereka akan mengalihkan bentroknya Pak. Ya. Mereka akan ngalihkan bentroknya ke PSSI. Hmm. Jadi yang di, nanti akan dituding sebagai biangkeruk. penyebab hmm. biang kerok segala macam itu PSSI. Berarti Jadi lebih aman bentrok dengan PSSI dengan Pak Ber Eric Tohir, mm, Erick Thohir ya? dan dengan Zainuddin Amali dibandingkan bentrok dengan bentrok terhadapkan kan Erick Thohir selama ini dengan hubungannya dengan Bu Mega bagus sekali. Ya? Bagus sekali. Jadi kan ini soal pilihan-pilihan lawan aja hmm. nih, <laughs> soal pilihan. Jadi narasi hmm. ke depan menurut saya memang narasinya. Uh, jangan terlalu terbuka bentrok dengan presiden bilang presiden itu senafas dengan pdip hmm. bagaimanapun kan kader pdip tapi karena pdip ini di, dikuyo kuyulah oleh opini hmm. ini penyebabnya ini hmm. penyebabnya ini nih gitu Jadi dan di beberapa PSSI, ya.
1: medsos itu sudah keluar ya
0: kader-kader pdip mulai membocorkan pers ya, ya. Gitu. menyebut nama,
1: langsung nama Erik padahal ya.
0: sebelumnya yang digadang kadang itu adalah Ganjar Erick, ya. gitu. Jadi bisa jalan juga mereka terpasta gara-gara ini, hmm. gitu. Itu namanya kepak sayap kupu-kupu di Korea Utara bisa bikin badai di Arizona itu itu, bang. Nah, <laughs> ya.
1: ya tapi kemungkinan besar untuk bisa berjalan sama lagi bisa ini kan Indonesia ini kan ya. sewenangnya tidak ada dendam, ya. kebencian kebencian itu sementara aja. Ya. Semua sementara. Sementara. Semua sementara. Kemudian lebih cepat lagi akan bisa selesai hmm. ya kan merekat lagi. Nah, jadi bisa saja, tetap aja sebenarnya hmm. yang akan jadi misalnya PDIP bisa meng, bisa juga mengusung tetap Ganjar hmm. dan Erick kan? Karena kan semuanya kan bergantung kepada Ibu. Ya. Nah, kalau Ibu memutuskan
0: itu ya kader-kadernya juga. Ya bisa aja. Eh, Walaupun
1: kan semuanya ikut.
0: Kalau itu kan kita menamakan itu faktor prerogatif. Hmm. Kalau kita melihatnya sebagai publik ada ada masalah. Ya. tapi kalau udah prerogatif Ibu ya masalah tadi kan bisa kita lupakan kan gitu. Yang namanya prerogatif kan gitu. Gitu. Iya bisa aja seperti itu. Kalau kecenderungan PDIP gabung kelima partai ini gimana? Kalau PDIP itu kalau mau gabung sama orang tuh pakai syarat di depan, Bang. Oh. Kalau yang lain tuh bisa tanpa syarat kalau mau bicara, Bang, di atas meja. Saya ketemu Abang tuh bisa kita tinggalkan semua syarat-syarat kita di rumah. Hmm. Jadi kita bicara hal yang baru tanpa syarat Walaupun yeah. nanti kita bawa kepentingan kita masing-masing mm. Tapi kalau PDIP itu sebelum gabung Udah pakai syarat kan, bang? Mm. Ya kita bisa gabung tapi capresnya dari kita
2: Kira-kira
0: yeah. eh, ketemu gak tuh bang? <laughs> Nah itu menurut saya eh, Bedanya di sana Seni diplomasinya kurang fleksibel PDIP. Mm. Karena belum ketemu aja Belum gabung aja udah pakai syarat gak gitu Jadi kalau kayak gitu kan mungkin Dia ya mungkin bisa ngomong kayak gitu dengan partai-partai Yang lebih kecil mm. Tapi kalau dengan Gerindra tentu gak bisa Dengan Golkar. dengan Golkar masih <tuh> mungkin sama. Tapi kalau dia sudah terikat dengan Gerinda tentu nggak bisa lagi. Hmm. Tapi kalau ngomong sama PKB, ngomong sama PAN, Pan P3. ngomong P3 itu bisa. Tapi sekarang yang saya pikir PAN itu kalau gabung sama PDP, dia kehilangan konstituen. Hmm. Karena konstituen PAN itu kalau nggak hmm. milih Prabowo, milih Anies. Yeah. P3 sebenarnya juga begitu. Konstituen P3 itu kalau nggak milih hmm. Prabowo, milih milih Anies. Kalau dia ke Ganjar, yeah. ya dia kehilangan konstituen. Itu aja. Pilihannya hmm. mau yang mana?
2: Hmm.
0: Pilihan... pilihan elit atau mau memikirkan konstituen sekarang? Hmm. Ketika merumuskan koalisi ini. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo itu ya 99% lah jadi capres. Karena Oke. ini kesempatan terakhir dia. Ya, tinggal bicara wakilnya siapa ya? Tinggal bicara wakilnya siapa. Wakil masih debatable. Saya yakin itu masih debatable. Hmm. Walaupun di berita-berita sekarang Cik sudah mulai redup. Ya. Yang naik wakilnya dari Golkar, Pak Elangga, hmm. saya gitu. Tapi kan belum sekuat dukungan terhadap apa terhadap Prabowo kan lebih bulat, ya. udah udah gak berdebat lagi. Pokoknya presiden Prabowo. Ketika calon wakil pasti masih berdebat, walaupun sudah ada nama baru yang mencuat selain caimin kan gitu. gitu. Tapi ada
1: beberapa hasil survei mengatakan bahwa sampai saat ini hmm. itu posisi presiden itu belum mendongkrak suara presiden ya.
0: Gak ada cawapres yang dongkrak suara presiden, gak ada. ada ya? Gak ada, bisa dibilang hampir gak ada. Misalnya hmm. AHY AHY kalau diuji sendiri sebagai cawapres, itu tinggi angkanya.
1: Hmm.
0: Nomor tiga, nomor empat, bisa begitu tuh. Yeah. Tapi kalau sudah dipasang dengan Anies kan nggak nambah. Bang. Karena hmm. yang milih AHY ini juga sudah milih Anies.
1: Oh, itu masalahnya ya? Di iya.
0: Hmm. Kalau itu kan sebenarnya, kalau dipasangkan secara statistik itu, harus dilihat orang yang memang berbeda konsituen,
1: hmm.
0: Berbeda konsituen gitu. Loh. Itu nambah. Calon Anies calon. Ridwan Kamil misalnya ya? Calon itu beda constituen. Beda-beda. Ah, Jadi ketika digabung nambah dia. Mm -hmm. Tapi kalau Anis Ahaye walaupun Ahayenya tinggi, tapi seluruh pemilih Ahaye sudah milih Anis juga. Jadi ketika digabung nggak nambah lagi dia. Prabowo-Puan bagus dong kalau gitu. Prabowo-Puan kan sebenarnya kalau dari sisi partai ini ya, kalau misalnya PDIP bisa solid, kepuan semua itu bisa bisa bagus. Cuman mm. kan gini, karena tidak ada capres yang punya nilai tambah signifikan. terhadap uh, cawapres yang punya nilai tambah signifikan terhadap, terhadap capres. capres. Sebenarnya kalau dari sisi figur, capres ini lebih lebih mudah lihat ini orang punya sokongan politik apa enggak.
2: Hmm.
0: Bukan nyari elektabilitas lagi. Hmm. Karena elektabilitas itu sebenarnya diperjuangkan bersama-sama. Tapi motor apa ikon di depannya capresnya itu. Yeah. Sama ketika kiai Maruf, Maruf kan sebenarnya enggak nambah elektabilitas apa apa buat
2: hmm.
0: Pak Jokowi. Tapi uh, uh. dia punya sokongan. Sokongan kelompok Islam, hmm. sokongan ini, jadi Pak Jokowi lumayan bisa dibentengi dari isu-isu yang isu-isu sektarian itu, yeah, yeah. gitu. Jadi sama juga gini, ketika misalnya tidak ada cawapres yang bisa menambah elektabilitas secara signifikan, berarti kan ikonnya hmm. harus cawapres. Nah, cawapres ini bisa nambah apa? Hmm. Nambah sokongan politik, atau nambah bisa nyelesaikan makanan atas meja ini, bang? menyelesaikan hmm. siapa yang bayar makanan atas meja ini? Bisa ngisi peluru gitu. Iya. Yeah. Kan kita mau berperang nih. <kuh>. ah kamu tuh kan cari peluru aja <laughs> gitu
1: ya berarti ini kan harus soal peluru
0: ini kan harus cari orang yang memang punya punya sendiri atau punya kemampuan untuk menggalang itu <laughs> ya, ya gitu kan ada juga orang nggak punya sendiri bang <laughs> tapi dia punya kemampuan untuk menggalang itu bisa juga kan mm -mm. gitu
1: ya tapi kan kalau kita lihat dari situ ini kan kembali lagi figurnya harus pengusaha
0: nggak harus pengusaha saya, hmm. Pak. ketua partai juga bisa menggalang itu bang yang punya kemampuan menggalang itu juga bisa
1: ya, gitu menurut saya ya.
0: golkar itu bisa menggalang itu loh secara organisasi secara institusi mereka mampu menggalang itu gitu mampu menggalang itu tapi kan kalau
1: ditambah lagi dengan hmm. uh, seorang uh, apa uh,
0: pengusaha boleh pengusaha dia punya usaha, sendiri juk, nah, bisa dia juk. juga bisa
1: membantu lebih makanya gitu.
0: kartunya tetap bisa hidup orang seperti Sandi kartunya bisa hidup hmm. karena dia bisa menyelesaikan persoalan makanan di atas meja ini sop peluru ini orang seperti Erick ya. Tohir kartunya masih bisa hidup
1: walaupun gitu. juga nanti pada akhirnya sama juga ya
0: hmm?
1: artinya eh, makanan itu juga bisa dibayar
0: dibayar oleh orang lain gitu bisa kan kemampuan menggalang juga bisa ya gitu kan tergantung <laughs> aja nih Apakah mau sendiri atau menggalang mm -mm. dan dua-duanya sah, menggalang juga sah kok. Mm -mm. Kan ada namanya fundraising, yeah. ya itu kan sah dua-duanya sah gitu. <laughs> gitu. Jadi nilai tambahnya untuk saya itu menyelesaikan itu menyelesaikan dukungan politik mm -mm. atau menyelesaikan peluru ini persoalan logistik ini. Kalau mm -hmm. urusan elektabilitas kayaknya nanti disandarkan soal capres-capres saja -capres gitu.
1: Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan. Mm -hmm. Eh, tadi kan kita sudah melihat kalau dari eh, sisi Pak Jokowi dan PDIP itu Pak Jokowi itu kan ada dua sebenarnya hmm. yaitu Ganjar dan Prabowo ya. dan ini bisa maju masing-masing hmm. atau bisa juga mereka bergabung hmm. ya, kan gitu kemungkinan hmm. tuh ada ya hmm. nah kemudian kalau kita melihat problem terbesar yang menyebabkan Anies ini tidak maju itu hmm. secara politik itu apa?
0: <laughs> ya kalau nggak putus soal wakil, menurut saya hmm. juga Anies nggak bisa maju. Hmm. Wakil ini kan tadi menurut saya selain mengendap mengendapkan dukungan politik juga bisa mengendapkan hmm. ini pembagian logistik ini bisa rata, hmm. gitu. Itu kan PR-nya berat itu. PR-nya berat itu. Dia kalau nggak ngincar sa Menurut saya Anies kalau nggak ngincar Sandi, ngincar Erik, hmm. atau ngincar Pak Erlangga.
2: Hmm.
0: Ya. Tapi kalau dia ngincar Ahaye, problem yang tadi, dukungan politik aja bisa dibereskan. Problem lain nggak bisa dibereskan, hmm. menurut saya. Jadi Tapi kalau dia ngincar tiga ini, Ahaye bisa hengkak nggak? Hmm. Masih bisa dijahit nggak? Apa dia keluar cari koalisi lain? Hmm. Kan kita nggak tahu. Yeah. Jadi memang problemnya masih pelik. Tapi tiga orang ini jadi cawapres paling menarik menurut saya. Kalau Sandi masuk ke P3, dia salah satu capres cawapres paling menarik, Bang. Mm. Dia bawa sokongan politik, ya kan walaupun kecil, mm. tapi kan ada sokongan politik. Mm. Kemudian dia juga menjel, bisa menyelesaikan siapa yang bayar makan di atas meja. Mm. Siap, dia bisa menyelesaikan apa uh, uh, problem logistik. Mm. Kalau Pak Erlangga, dia juga seksi karena dukungan politiknya besar. Mm. Masuk ke, ke koalisi perubahan dia jadi partai paling besar. Mm. <laughs> di koalisi besar ini dia jadi partai paling besar juga. Mm. KPDP aja dia kalau jadi partai nomor 2. Sokongan politik besar. Dan kemampuan untuk menggalang logistiknya juga juga sangat kuat. Yeah. Jadi menurut saya jadi seksi lah. Pak Erick Thohir juga begitu. Pak Erick Thohir masalahnya ag agak ada. Sokongan politik yang dibawa nggak ada. Hmm. Kalau dia nggak bungkus partai kan sokongan politik yang dibawa nggak ada. Hmm. Jadi dia menyelesaikan persoalan logistik aja. Yeah. Walaupun tetap menarik, Kalau nanti partai-partai bilang, iya, tapi kan nggak bisa tempur, kita tambah peluru, kita cari orang yang bisa menjadikan peluru. ya udah, Pak Erick Thohir menarik di sana.
2: Hmm. Gitu.
0: Jadi tiga-tiga ini akan jadi cawapres menarik menurut saya. Siapa aja itu? Tadi Sandi. Sandi, Erick Thohir, Pak Erlangga. Erlangga ya. Jadi cawapres yang menarik. Buat kalau tiga capresnya, capres tiga ini akan berkutat di tiga nama ini menurut saya. Ya, ya, karena kan tadi kembali
1: kepada persoalan tadi kan, hmm. bahwa belum ada cawapres yang ini memang... Bisa mendokrak elektabilitas, mendokra elektabilitas uh, capresnya kan? Hmm. Ya berarti cawapres ini sebenarnya dalam konteks elektabilitas tidak terlalu penting. Memang, ya kan? Memang. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan untuk elektoral threshold, ya, ya, sukan atau sukan
0: politik dan kemudian logistik. Logistik. Ya berarti pertimbangannya itu aja ya. Pertimbang, menurut saya. Kalau pertimbangan elektabilitas nggak ketemu bang, hmm. kecuali capres sebelah kita kita caplok jadi hmm. jadi cawapres misalnya Pak Prabowo minta Anis jadi cawapres, ya. nah itu dongkra elektabilitas tuh, ya. gitu. Hmm. <laughs> jadi gabung lagi koalisi besarnya, tambah lagi koalisi Perubahan gitu. Hmm. Dia minta Anis jadi cawapres. Anies minta caimin gitu kan? Kalau Anis minta caimin, ada hmm, nggak sih menurut saya bang? Gak, ya. Dari sisi personal nggak sih menurut saya, gitu. Enggak ngedongkrak juga? Enggak ngedongkrak Atau Jadi, misalnya Pak Prabowo minta Ganjar nah, Itu dongkrak Bang Cowok Presiden iya. dongkrak
1: Kalau Ani sama Ganjar oke okay ya Bisa aja, Bang. Atau Ganjar sama Anies, ya? itu. itu mendongkrak
0: ya. Kan mereka sudah punya persamaan sekarang, Bang. Pro-Palestina, anti-Israel. Ya, <laughs> tapi kan Ganjar
1: punya keberanian
0: untuk ngomong. Anies kan nggak berani, nggak ada satu ya, kata pun. Ya, tapi mindset ini ada kesamaan lah. Ya. Mindset Paling nggak lewat PKS-nya ya. Iya, bisa kesamaan lah. Jadi kalau ya. ngomong di atas meja, bisa ada satu bahan pembicaraan, Bang. <laughs> Kita sama-sama dukung Palestina, sama-sama anti-Israel nih. Gitu. Ya, ya. Menarik, Bisa ada bahan kan? omongan lah kalau enggak kan enggak, mereka enggak ada bahan omongan bang hmm. <laughs> gitu jadi kalau kita lihat
1: di sini cawapres ini betul-betul seperti cadangan ya ban serap ya
0: kalau hanya buah logistik ban serap bang hmm. tapi kalau dia punya sokongan politik nggak dong eh seperti Yusuf Kala sama sama SBY dulu kan ya kalau itu kan punya sokongan politik ya kan
1: kayaknya sebagai wapres tuh Yusuf Kala itu full banget ya, ya.
0: karena punya sokongan politik ya
1: Golkar besar lagi
0: ya. Tapi kalau Kak Kiai Ma'ruf hari ini, nggak hmm. punya sokongan politik.
1: Ya, Jadi nggak paling... bisa
0: minta juga Bang, nggak bisa minta kewenangan. Ya. Bagi dong kewenangan nggak bisa. Paling nggak kan dikasih peresumen-peresumen sama ya. Ruting Pita ya. Tapi kalau nanti cawapresnya itu bawa sokongan politik, hmm. dia bisa minta bagi kewenangan. Bagilah gitu. Karena... Kalau Pak Prabowo sama Pak Erlangga itu masih bisa minta kewenangan. tuh.
1: Ya karena kan di, di parlemen ada. pun mereka punya
0: posisi yang posisi strategis kayak ya. Posisi Jadi menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi kalau nggak punya sokongan politik ya nggak bisa minta bagi kewenangan.
1: Jadi tadi kesimpulannya Prabowo hmm. kemungkinan kan dengan Erlangga ya.
0: Isunya seperti itu. Ya. Isunya seperti itu. Kalau ngelihat dua partai terbesar ya atau ngelihat konstelasi ya. dua koalisi ya itu yang paling mungkin menurut saya.
1: Ya kalau nggak Erlangga bisa. Bisa ke Anies, bisa ke
0: Anies. Untuk kalau ke Anies berat ya, paling nggak ke Ganjar kan? Bisa juga ke Ganjar. Uh. Jadi menurut saya pilihannya itu tiga orang itu untuk jadi cawapres.
1: Ya jadi intrinya masih masih rumit ya. Nah.
0: Nah. Nggak serumit dulu bang, nah. nggak serumit dulu. Ini udah mulai kelihatan, ya. udah mulai kelihatan. Tapi kan koalisi Perubahan itu yang agak rumit ya. Nah, dia memang rumit <laughs> Dia maksudnya proses hari ini itu. sama dengan proses setahun yang lalu apa mm. kondisi hari ini nya sama dengan kondisi setahun yang lalu mm. cuman beda sekarang ada surat aja iya. dan dalam politik kan surat-surat begitu nggak terlalu penting nggak terlalu penting piagam-piagamnya yeah. nggak terlalu yeah. penting cuman beda ada piagam aja gitu
1: itu kan biasa kalau saya ceramah di HMI dikasih piagam ah ya gitu ah, gitu, gitu. gitu. <laughs>
0: <laughs> jadi bukti bahwa pernah didukung gitu misalnya ya yeah. <laughs> ya buat Anies penting juga itu yeah, gitu ada CV lah ada paling tidak dimasukkan di situ saya pernah di dicalonkan, dicalonkan ini buktinya piagamnya. direncanakan
1: untuk dicalonkan, iya,
0: bukan gitu. dicalonkan juga. Iya. <laughs> Jadi menurut saya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan uh, Alpar belum bisa saya kirim, hmm. yang di sana belum mau terima karena belum belum fix juga ini barang kan kita. Gitu. Iya.
1: Jadi masih, deh
0: <laughs> masih panjang ini cerita
1: kan? Memang masih panjang. Sempat masyarakat. kepake mobil itu wah, ke bengkel lagi kita, harga turun, ya Bahayalah. Saya kira <laughs> Kami berterima kasih ya. Saya makasih juga Pak. atas saya dialog kasih. kita yang santai ini <laughs>
0: dalam bulan puasa. Kalau saya nggak bisa akademik-akademik gitu bang, jadi ya, kita ya, comment saja ini. Kita ngomongnya santai ya. Santai Capa, aja. Terlalu <laughs> akademik juga orang udah capek ya.
1: <laughs> <laughs> eh, saya kira apa yang kita bahas ini memang sebenarnya eh, apa hal yang sangat menarik, walaupun kita bicaranya santai ya <laughs> eh, eh, seperti Ya tadi
0: kita tidak membahas ini secara akademik, iya.
1: yang penting kan rasional.
0: ya kita Dapat, kan eh. rasional dan nggak nah. pakai perasaan ini
1: nggak <laughs> pakai perasaan ya, ini. Ya. orang kalau kalau udah rasional tuh udah pakai perasaan di dalamnya. udah di dalam perasaannya. <laughs> <laughs> baik. Ya. Bung Hasan Nasbi, ya bang. Insya Allah kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.